0: Občas se ráno budím se strachem. Dříve se mi to nestávalo. Přišel covid, válka a nejistá budoucnost. Proč se vlastně bojíme? Kde se strach bere? Dokážeme se strachu zbavit nebo se s ním musíme naučit žít? Na to se dnes budu ptát psychiatra radkyna Honzáka. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, které hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.denik.cz. Vítám vás, pane doktore.
1: Děkuji, děkuji za pozvání a děkuji.
0: Pane doktore, pamatujete si, kdy jste se bál naposledy vy?
1: No, to už ani nepamatuju. Asi jako velký strach Se měl, když mi řekli blbou diagnozu, ale to už je sedm let takže pak mě to pustilo a řekl jsem si, že jednak jsem starý. takže ty buňky, které tam nepatří, porostou taky pomalu. A za druhé, že medicína je mocná a tak jsem přechodil úspěšně rakovinu.
0: Ten strach jste tenkrát musel mít opravdu veliký. Rakovina je přeci zákeřná nemoc, které se bojíme úplně všichni.
1: Já jsem měl, ale ta chvíle toho strachu byla opravdu krátká, protože já jsem si řekl, že nemá cenu ani se strašit, ani bojovat, protože tam můžete prohrát a pak je to malé.
0: Zmínili jste nemoc, která má jméno, ale jsou přece strachy, obavy nebo úzkosti, které pojmenování nemají. Kde se v nás berou?
1: Tak poctivě začněme teda u toho, kde ten strach bydlí. Ten strach bydlí v takovém jádru mozkovém, který je podobný mandli, a tak ty dinosaury, který ho sem přinesli před 250 miliony let, začaly říkat amygdala, a od té doby se vyvíjí řečtina. A z té amygdaly, jak se může, může jít takový ten rychlej strach, až reflexní, kde to okamžitě skočí do toho hypotalamus, aktivuje organismus na, do toho poplachového stresu, čímž ho připraví na rvačku nebo úprk. A to jsou změny, které zase zpětně, když si člověk v běžný situaci uvědomí, co všechno se děje v jeho těle, tak má dojem, že je to celá řada příznaků. A rozdíl mezi strachem a úzkostí je asi ten, že úzkost je, že by tady mohl těma dveřma vstoupit tygr a strach je, když ten tygr vstoupí. Jo, čili ta úzkost se plíživě řídí jinými nebo jde po jiných nervových cestách než, než ten reaktivní strach. A nicméně, ten strach může mít i pomalou cestu. To znamená, že se člověk nezblázní úplně hned a trochu se zamyslí a projde to celým tím srovnávacím systémem, jestli se tohohle musím bát nebo ne. Jo. Protože lecos, co jsem prožil a co bylo velmi nemilé, mě Bohu díky otuží do budoucnosti, takže ten mozek, když vybaví to riziko k tomu tu taktiku, strategii, tak vyvíjí daleko menší stres a tím pádem dovoluje daleko víc myslet. Strach nemá cenu zahánět, jo.
0: Na to se chci zeptat, můžeme se před strachem skrýt nebo ho nějak chytře vypudit? Přeci už když se vysloví slovo strach, vyvolává určitou obavu nebo paniku, že by se člověk musel něčím podobným projít.
1: Když na mě leze strach nebo úzkost nebo panika, já ji nezaženu, tím, že budu říkat, neboj se a totohle. Já musím přepnout z toho emočního mozku na ten racionální mozek. Uděláme. Tak my panikářům radíme, aby paměti spočetli 178 x 26 nebo si vzpomněli na všechny spolužáky z první třídy. A teď dokonce nějaká holka vymyslela aplikaci k telefonu, kde teraz si pustíte na tom telefonu jakoby hru, kde honíte nějaké kuličky a tohle. A jako zaměstnáte ten přední mozek a tím vypnete jak si vlastně přísun energie k té emoci.
0: Mení to jenom dočasné?
1: Je to jenom dočasné, protože vy, takhle člověk si myslí, že je racionální tvor, který má emoce a pravda je, že člověk je emocionální tvor, který občas myslí a ne vždycky chytře. Nicméně tady, když on přepne na tu, na tu racionální stránku tak má možnost si vzpomenout i na některé pozitivní chvíle ve svém životě a přepnout tu emoci na v opak strachu, a to je do radosti. My máme šest základních emocí: strach, stek, smutek, radost, údiv a odpor. Ja. Takže on to může přepnout do toho údivu. Údiv, jak říkal Aristoteles, je základ poznávání. Takže pořád se pohybuje víc v té racionální oblasti. No a pokud si s toho umí udělat srandu, já tak vyhrál.
0: Rozumím. Lék je tedy zůstat pozitivní a nad věcí. Ale řekněte mi, pane doktore, Netlačí nás aktuální okolnosti k tomu, naučit se se strachem žít a nevnímat ho jako zlo, ale přijmout ho jako fakt?
1: No ne, tak z evolučního neboli vývojového hlediska je ten strach pozitivní emoce, protože nám dovolil přežít. Ty první instinkty jsou strach a stek. A ty, co utekli, přežili spíš než si ty, co se šly rvát. Takže my jsme potomky spíš těch, abych to řekl vědecky, poserů, než těch hrdinů, který se žral zubej tyre. Takže strach není jednoznačně emoce zlá. Teď si vezmeme tu pravdu, že emoce se odehrávají v těle. Jak říkal Damasio, emoce se pohybují v divadle těla a do divadla mysli jsou překládány jako pocity. Čili my se strachy takhle třepeme, což tady není vidět, takhle se třepeme, tak to je ta emoce. A teprve, když si ten mozek uvědomí, co všecko to tělo dělá, tak si uvědomí, že je to teda ten strach a ten pocit je buď obava nebo vlastně opravdu pocit strachu nebo pocit úzkosti. Nicméně to je pocit, který právě tím, že můžeme přepnout na tu racionální stránku, uh-huh. tak ten pocit potom můžeme přepracovávat, jo. Existuje takzvaný Duchenův úsměv, to, to je, se podobalo všemu, jenom ne úsměvu. Duchen byl velký, velký francouzský neurolog a kamarád od Darwina jo, a dělali spolu emoce a výraz emocí a ten Duchen si všiml, že když se smějete na fotografii zvíra Sýry, usmívám se, tak zapínám jenom svaly kolem úst. Když když se směju doopravdy, tak ještě zapínám svaly kolem očí.
0: Kromě Díšenova usměvu, ale potřebujeme vidět i jakési světlo na konci tunelu. Zažili jsme dvouleté vězení, kvůli pandemii covidu a aktuálně nás děsí válka na Ukrajině. Jak na to všechno reaguje naše psychika? A je vůbec možné vrátit se do normálního života?
1: Já bych se vrátil k tomu covidu. Tam jako na psychiku byly dva nejnáročnější aspekty, respektive tři. Jeden byl ten strach, druhá byla ta izolace, protože člověk není stavěný do toho, aby byl solitér, člověk je stavěný do houfu a ten houf potřebuje víc než prace drbání a oni prostě uzavřeli tu možnost a byli to zejména starí lidi, kterým tohle to chybělo. A třetí teda aspekt bylo to naprosto pomatený řízení, kdy ten ředitel země koule, tak to Andrej Babiš, vyhlásil ráno něco, co večer tedy vyhlásil něco úplně jiného. A byla to taková medicína, kromě toho, že je že řemeslu, je také docela mocenská organizace. Byla to taková válka mezi mocí medicíny a mocí politickou.
0: Emoce prožívá tak nějak po svém i moje tříletá dcera, která mi říká. Chytíme Putina a zavřeme ho do klace. Klíče pak někam schováme, aby nemohl utéct a ubližovat dětem na Ukrajině. Poradte mi, jak mám o válce se svými dětmi mluvit, protože z toho, co vidí v televizi nebo zaslechnou ve školce či ve škole nebo od nás, mohou mít nejen obavu, ale i strach, že se jim stane totež.
1: V pohádkách se válčilo velmi často a jak si znal z historie je docela dobrá
0: pohádky, jak říkáte, se opírám často, ale teď aktuálně mám pocit, že jsem spíš vylekaná postavečka v nějakém špatném filmu. Osobně se neustále budím, zírám v noci na mobil, kontroluji zprávy, jaký je aktuální vývoj na Ukrajině a celkově mám pocit, že moje tělo je v posledních dnech zaplaveno úzkostí a strachem z toho, co by bylo, kdyby válka postoupila až k nám. Je tedy dobré mít proto připravený nějaký krizový scénář, myslím tím třeba zásobu jídla, pití, finanční zaopatření, nebo hledat možný ukryt?
1: No, je tady jedna taková historka o tom, jak Cezar furt tahal do gálie. Jednou odpoledne zase, že potáhnou do gálie a ty vojáci plovali, že už že je tam velký nebezpečí a takhle třídní cesty nějaký most tam ty galové je přepadnou ze zálohy a co budou dělat, až k tomu mostu přijdou a Cezar řekl tu, tu slavnou větu, až k tomu mostu přijdem, tak ho přejdeme. My se musíme bát spousty jiných věcí, než to, že sem dorazí válka. A musíme udělat všecko pro to, aby nedorazila. To znamená, Evropa a svět musí jasně a srozumitelně dát Putinovi najevo, že dle ne. A je moc vtip, jak před nebeskou bránou sedí Němec, Polák a Rus. A sedí tam, protože Petr si skočil na pivo, ten čas u nebeských brány běží jinak než nás. No a tak tam tak dlouho sedí, Petr přijde zpátky a říká: Kluci, když jste byli tady takový svorný, já vám každému splním jedno přání. A tak říká tomu Němci, co by si přál. On říká Rusko vymazat z mapy světa. On no tomu Rusovi, co ty bys si. Jist... On říká Německo vymazat z mapy světa. A teď se ptá toho Poláka, to říká, no když jim to splníš, já bych si dal kafe. Ale dobrý. Takže my jsme ta nárazníková zóna, která to fasuje z obou stran. A já myslím, že česká povaha je. Více přizpůsobivá než statečná, a že tedy v podstatě bychom to přežili, jako jsme přežili e, už lecos. A už Josef Sládek říká, tak zle není, jako bylo v mnohý zašlý čas. Přečkali jsme mnohou dobu, přečkáme ji zás.
0: K tomu přečkání je důležitý i spánek ale i ten nám neustále naruší různé strachy, úzkosti nebo nějaké představy. Můžeme tedy nějak vytrénovat mozek k tomu, aby nám dovolil v klidu spát.
1: No, tak já se na televizi ne, nekoukám už deset let. Ty chytrý telefony nemáme, my máme v rodině ťukací telefony jako rodinnou vysílačku a když otevřu počítač, tak tam mám čtyři zprávy, jaksi hlavní. A já pak jedu do pošty a počítač mám jako psací stroj. Čili čím míň věnuju pozornosti tomu, co se děje a co nemohu ovlivnit, tak tím vlastně jsem klidnější. Druhá věc je, spánkový rituál by měl fungovat a měl by fungovat tak zhruba dvě hodiny předtím, než se vsoukám do postele. To znamená tam už nekoukat na tu obrazovku ani v televizi, ani v počítači, protože tam emitují to světlo, který vás zdráždí, který brání usnutí. Naopak si vzít nějakou takovou poklidnou literaturu, v podstatě mít takový ten nástup do té postele během těch posledních dvou hodin v tom pracovním dnu.
0: Nedávno jsem četla pozorhodný článek o zahraničním výzkumu, který zjišťoval možnost přenosu strachu a úzkostí z matek na plot. Je tedy vědecky dokázáno, že úzkosti jsou dědičné či geneticky přenosné?
1: Některé některý typy úzkosti jsou dědičné, například panická ataka, což je královna úzkosti. A jak dále se Je ten zbytek dědičný tak asi z poloviny, protože tam, tam jsou dvě věci. Ve chvíli, kdy přistoupí k těm dědičným faktorům, ještě ta úzkostná výchova, tak už bezpečně z toho úzkostnej jedinec vyroste. Když je vychováván jinak, tak to se nemusí prosadit.
0: Změnili jste tady panickou ataku. Co to je, panická ataka?
1: No, panická ataka je královna děsu.
0: Jak se to projevuje?
1: Jak se to projevuje? Projevuje se to maximální aktivací toho adrenerijního systému, kdy tedy člověk zavalí strach, hrůza, že umře, že se roztrhne, že se zblází.
0: A na závěr se zeptám, je dobré dělat někdy životní rozhodnutí v kritických situacích nebo je lepší počkat, až se mozek a duše uklidní?
1: Mozek někdy musí se udělat rozhodnutí, zvláště v kritických situacích. My jsme napsali takovou krásnou knižku krize v životě, život v krizi, teď to vyšlo loni na podzim. A vy, když se dostanete do krize, tak krize je bod v obratu, kdy v podstatě nároky převýší to, co máte k dispozici. Čas, peníze, kamarády, sílu a tak dále. Čili je to, Něco, co vás donutí, ať chcete nebo nechcete, změnit směr. A je jedno zásadní pravidlo v krizi, že vždycky něco ztratíte. A kdo se snaží udržet všechno, tak na to doplatí v té vleklé fázi. Čili rozhodnutí, co obětuju a za čím půjdu, je naprosto nezbytný.
0: Tolik psychiatr Radkin Houtzák. Děkuji za návštěvu v podcastu o životě zblízka. A já na závěr dodám jedno moudro od Ernesta Hemigie. Můžeš mít strach, ale nesmíš se bát. Nebojme se, milí posluchači, a věřme v lepší zítřky. Budu se na vás těšit zase v pátek na www.denik.cz. Naslyšenou.
1: Děkuji moc za pozvání a přeju méně strachu, protože... My, když jsme byli na vojně, tak já jsem měla piducha. A vždycky, když jsme byli v malé což bylo denně, tak říkal: doktore, neboj se, pán se na nás nevykašle. Takže já vám to posílám dál. Děkujeme. Děkuji moc.
0: Milí posluchači podcastu o životě zblízka, svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, typy nebo rady, pište na adresu zavináč